0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, nos congratulamos de estar aquí en Puros Cuentos, el programa sobre cultura comiquera y todas las cosas que rodean a eso. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, muchísimo gusto de que nos estén acompañando. Presento a mis compañeros de batalla en el orden en el que se fueron conectando. Roberto Murillo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Rodro, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Héctor, Dan y a todo nuestro auditorio? Ya listos aquí para poner el desorden, como siempre, en el programa de hoy.
0: Como debe ser. Héctor, McCoy, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal,
2: Rodro, Dan, Robert? A ver si reconocen este meme de los Simpsons. Robert, ¿a dónde vas tan elegante?
1: <risa> Esto que es día del fotógrafo, muchacho. Por aquí es 20 de febrero Así es que por eso me puse tan elegante Está elogiando legal, aquí mis trapos regalo, este, Mi querido Héctor, traigo mi Playera de los poderosos Pumas De hace 22 años Cuando el diseño todavía estaba padre
2: Dan, Dan como que se quiere reír Pero es muy decente y se aguanta No, pero como, se puede reír
0: porque pues, le metieron le tres goles A la América no, ¿cómo, que ¿Cómo se va a reír? Y, y aparte el Pachuca o sea. Dan, Dan Lee ah, también sí. está aquí ya, ya Defiéndete Dan, por favor Para esta masacre
3: ¿Para qué a mí nadie me atacó? <risa> Burlense de la América, todos los hicieron Igual que la recibido. América, tampoco ataca <risa> Bueno, mientras tanto Ustedes ah. saben de eso, tienen toda su vida Siguiendo un equipo perdedor ah. Así que saben muy bien de eso Por eso, <risa> sus comentarios son bien recibidos
0: <risa> oh, Perfecto Pues, eh, miren, yo voy a Tengo que, ni modo, tengo que dar el chisme aquí Pero ni Héctor ni Dan han visto Peacemaker, lo cual es un sacrilegio porque es la mejor serie de relacionada con cómics de superhéroes que se ha hecho en la historia de la humanidad. Es una gran gran serie, no la habíamos mencionado porque pues yo quería esperarme a que terminara, ya terminó. No vamos a hablar de ella, no se preocupen, yo nada más quiero darles el chisme que Héctor y Dan no la han visto. Y ustedes como público deberían presionarlos para que podamos hacer un dedicarle un programa a Peacemaker porque lo merecen. Es una serie que la verdad tiene, tiene mucha carnita, tiene por dónde recortarle eh, varias cosas, varias cosas, o sea, innova en varios aspectos. Ah, ya lo comentaremos, ¿sí o no, Roberto?
1: No, la verdad, mis respetos para James Gunn. Se la rifó es de esos personajes. Mira, volvió a sacarla de hit como con los Guardianes de la Galaxia. Personajes que nadie conoce, que a nadie le interesa lo que pueda hacer con ellos y de repente te muestra algo extraordinario. Y, y de repente ya logras una empatía con este personaje, te interesa y pues quieres terminar la serie más o menos lo que logró con la primera película de los Guardians de la Galaxia es lo que está haciendo aquí con, con Peacemaker deberían de soltarle ya una película con mucho presupuesto a James Gunn o por lo menos sus próximas series definitivamente porque lo que hizo es fresco, es moderno se siente como que no lo has visto antes a pesar de haber visto distintas series de héroes de, de distintas compañías y la verdad, se fue de volada, ¿no? La serie se fue de volada, a diferencia de otras que, bueno, ya comentaremos por ahí en su momento, que aunque estuvieron buenas, pues ya era como lo que esperabas ver, ¿no? En cambio, aquí yo creo que es una sorpresa muy, muy agradable, y pues, ojalá la vean también todo nuestro auditorio, antes de que le dediquemos un programa para que podamos soltar spoilers y todo lo que se nos ocurra.
0: Sí, sí, así que apurenle, lector, y Dan, por favor, a verla. En serio, nos lo van a agradecer. No, no, ¿No? no ni saben yo, qué se esperan. Sí, Héctor. Sí. Yo nada más
3: eh, voy a empezar a ver The Boys. No soy yo, pero sí debe ser una gran sorpresa porque... del.
2: Perdón, <risa> perdón. Dale, sí, Dan, dale dale, dale, dale. dale, dale. Yo ya nada más quería decir que primero voy a ver The Boys. Más no, no, es que sí debe ser ya. una... Vas,
0: <risa> Dan.
3: Debe ser una gran sorpresa porque nadie esperaba nada de... De los creadores del universo Warner cinematográfico, ¿no? Pero, pues, bueno, qué bueno que alguien está dando la cara por esa compañía y por los personajes de DC.
0: Pues es la, la ventaja de estar en, en un sistema, bueno, televisión. No es televisión como tal, pero pues es el mismo formato. Sí, obviamente hay muchísima más libertad. Esa gente de HBO Max tiene mucho más claro lo que deben hacer con esos personajes que eh, el estudio de cine. Pero, bueno, ya lo platicaremos cuando en cuanto la vean. Héctor. Sí, no,
2: bueno, yo voy bastante trazado. De hecho, no más he visto el primer episodio. Espero ponerme al corriente en los próximos par de semanas o en la semana. Eh, a mí me da mucho gusto porque creo que hace dos programas o tres hablábamos, por ejemplo, de Hawkeye, ¿no? Que nos había sorprendido. Y es muy importante que se mantenga el nivel, la calidad en este tipo de productos, sobre todo pues porque eso presiona precisamente a las que vienen atrás. Eh, por ahí se habla de, de que por ejemplo eh, Matt Reeves con lo que está haciendo con, con Batman Quiere meter algunos spin-offs Parece que va a ser uno eh, parecido a lo que era el Gotham Central Aquella serie de cómics Quiere una de, de Catwoman En fin, no se habla incluso de, de una de Penguin con Colin Farrell Entonces la verdad es que sí les mete presión Para que tengan cierto nivel no solamente en la producción, sino en las historias también, independientemente que la haya yo visto, ¿no? Entiendo que, que le haya gustado a mucha gente, a excepción de ya saben a qué grupo, no los vamos a, a mencionar aquí, pero yo espero que, que esto igual que en, que en el cine siga adelante, ¿no? Y pues lo que queremos es que, que no se queden ahí trabados y digan bueno, pues ya, ya la hicimos, ya tenemos una fórmula, sino que presenten calidad y eso es lo importante para mí.
0: Toda la razón Héctor, toda la razón, pero bueno, ya no vamos a hablar de Peacemaker porque como ya dijimos le vamos a dedicar un capítulo. Héctor, el primer capítulo creo que es el, el, el menos bueno, <ríe> lo que no quiere decir que esté malo, simplemente es muy genérico, porque te, piensas que es una serie más de superhéroes, no, en el segundo es donde ya da el, el viraje hacia esa cosa maravillosa en la que terminó por convertirse. Entonces, este, si nada más viste el primero y no te atrapó, espérate el segundo. Bueno, eh, la semana pasada platicábamos de la búsqueda, ¿no? Este proceso para encontrar los tesoros, esas cosas que ansiamos como coleccionistas de cosas ñoñas, llámese cómics, libros, juguetes, eh, parafernalia en general. El día de hoy lo vamos a dedicar a otro aspecto que me parece igual de interesante, que es la selección, cómo decidimos qué es aquello que queremos poseer. En el caso de los cómics, ¿cómo decidimos los títulos que queremos leer? Eh, hay que recordar que cuando fuimos niños, pues más que seleccionar, era lo que nos llegaba, ¿no? Lo, por un lado, lo que llegaba a México, o sea, lo que se, se publicaba en México. Eh, y por otro lado, lo que encontrabas en el puesto de revistas. Y en un tercer nivel, lo que tus papás te querían comprar. Porque hay que recordar que pues, los cómics eran mal listos Todos los papás, no, no te va a comprar el mil chistes, ahí te va un Batman, ¿no? Entonces, este, no, digo, fue un chiste, pero eso... Eso yo creo que moldeó nuestros gustos, ¿no? Porque si nos hubieran hecho caso y nos compraban el video risa que pedíamos de primera instancia, pues ahora seríamos eh, un, un cuarteto de guarros, ¿no? C cosa que afortunadamente no sucedió. Pero bueno, eh, pero entonces, más bien queremos platicar acerca de cada uno de nosotros, cómo eh, selecciona los materiales que, que quiere leer en el caso de cómics, eh, igual seguramente alguien por ahí va a decir, este, no pues yo ¿cómo selecciono las películas que quiero ver? ¿Cómo selecciono qué figuras van a integrar en mi colección? Porque creo que ya no estamos en capacidades de, de entrarle a todo lo que se nos antoje. no Ya ni hay tiempo, ni hay dinero, y la verdad es que tampoco hay esfuerzo. Pero bueno, eh, a ver, Roberto, pues tú propusiste el tema, así que te
1: cedo la palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo propuso mi querido Dan. Ah, disculpe. Al rato no, te... no vayas a decir... Justamente el que no planea es el que propuso el tema, ¿no? ¿Qué pasó? No, 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 mi querido Dan, Entonces, adelante. Vamos a darle la palabra, a Dan,
0: por favor.
3: Roberto acaba de decir que no planeó nada, ¿no? Algo así, pero vas, vas, Dan. Sí, cómo no, con mucho gusto, dejen aquí, en mi casa hay mucho jaleo, dejen. No
0: te preocupes, Ahí por unos segundos, ahora familia. sí ya.
3: Sí, 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 de niños latosos aparte Pero bueno, es esto eh, Pues miren, yo, a mí se me ocurrió esto Pues precisamente porque como lo hicimos la, la semana pasada El tema de la búsqueda Y le dije, bueno, pero no es nada más eh, qué, qué buscar, ¿no? Bueno, o sea, cómo buscar lo que hablamos Sino un poquito antes, ¿no? Qué es lo que, con lo que andamos buscando Cómo, cómo le hacemos Bueno, yo en mi caso sí, si si me voy a centrar en, en los cómics eh, y, y sí de, bueno, lo primero que hago es seguir las recomendaciones de puros cuentos obviamente, como, como muchos de nuestro auditorio debería hacer hay eh, de gente que, pues que, que yo sé que no lee solo superhéroes, ¿no? sino que lee cómic de calidad y que sus recomendaciones por lo general son me, van, a hacer, van a tener algo o que me van a gustar o que al menos me van a poner a, a pensar o a ver una obra diferente, ¿no? que no sea lo lo común, entonces eso las recomendaciones, vamos a decirlo de lectores expertos, esa es una de las formas en las que, que yo selecciono como lo que voy a poner en mi lista, eh, también sí debo decir que yo leo, leo mucho, pero consumo muy poco, eh, trato de conseguirlo en bibliotecas en, como ya les he en, en la biblioteca de Diango que tienen una amplísima colección de cómics y sí, o los consigo también por otros medios, pero el no es, tan, no es tan común que, que yo compre. Ese es la, el primer, primer este, criterio que sigo yo, que es la recomendación de lectores pues, afines, como que yo sé que les gusta algo, lo mismo que a mí, o, o expertos les llamo yo, ¿no? que son pues, sí, gente que, que recomienda con criterios por lo general no relacionados con el mercado. Eh, el segundo criterio que, que sigo para seleccionar lo que voy a leer pues, es los autores, cuando yo ya considero que hay un equipo creativo o un escritor que me ha dado obras pues que me han gustado bastante. También empiezo a seguir ¿no? con, con eso. Antes, pues yo creo que es algo como normal ¿no? que el, los lectores vayan empezando primero siguiendo personajes y de ahí pues, identifiquen de esos personajes quiénes, quiénes han sido los creadores de las historias que más les gustan y de ahí pues, se vayan moviendo, ya no tanto siguiendo al personaje, sino lo que a las personas encargadas ¿no? de generar esas historias.
1: Eh, y eso es,
3: es el, el, uno de mis... No, no diría que el, que el segundo, pero es uno de los... O el segundo o el tercer criterio. Que es. Cuando veo que hay una serie nueva, o vieja, por ejemplo, apenas ahorita estoy leyendo una que se llama Death Enders, que descubrí, es una de, de ciencia ficción, que escribió Edward Baker, que es, ese, es mi autor favorito de de los que están en la industria norteamericana. Eh, y, pero yo no sabía que existía esa serie de ciencia, de ciencia ficción. Y pues ya en cuanto me enteré que existía, la arrastré la y esa la estoy leyendo. Entonces eso hago mucho, seguir a equipos creativos o escritores. La verdad sí, me, me, yo me fijo mucho más en quién escribe la historia que, que en quién la dibuja. Eh, y esto por lo general me resulta... Casi, casi siempre le, le atino ¿no? casi siempre seguir a, a escritores me, me lleva a obras series, etcétera, que, que sí son de mi agrado y que sí inclusive compraría más adelante eh, o que las compro, o sea, si, si sé que el equipo es, por ejemplo, Edward Baker y Sean Phillips yo sé que está ya garantizado ¿no? que, que la historia debe estar bien en todos los sentidos y que va a ser dinero bien invertido ese es el, sería mi segundo criterio y el tercero, que también es este, me ha servido mucho, es la editorial. Aquí, ¿Qué editorial está promoviendo la historia? Eh, por ejemplo, las que comentaba ¿no? hace no mucho de dinero, de esta editorial que no conocía yo, que se llama Europe, Europe Comics, así, Europe Comics. Y descubrí que en realidad, pues, prácticamente de todas las historias que he leído de esa, de esa editorial, pues, a todas les daría 9, 10, ya en el peor de los casos, un 7, una que me topé por ahí pero tienen muy, buen, muy buena curaduría, digamos, para seleccionar las historias y los, los artistas con los que trabajan. Y esa es, eh, también ya les comenté, la, en, también en enero de Aftershock, está, 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 lo que está... Lo que he leído, casi todo lo que he leído ese editorial me resultaba agradable. Entonces también, ¿y esto por qué? Pues porque los criterios que que utiliza la editorial para seleccionar lo que van a, a publicar, que no, no publican tantos títulos al mes ¿no? como, como algunas otras, pues sus criterios son más, supongo que más estrictos y, y, y se relacionan con, con mi gusto personal. Y ya por el último, y casi no lo uso, pero bueno, a veces también lo uso, porque sigo un personaje, eh, eh, Leo, por ejemplo, me gusta mucho Iron Fist, y si sale algo nuevo de Fist pues leo al menos el, el primer número. Ya si de plano no me gusta, pues eso sucede mucho, ¿no? También me gustan mucho Los Hombres X. Y empiezo a, leo los uno o dos números de las historias nuevas y luego ya resulta que no, eran, no estaban tan buenos. Eso me pasa muy seguido, principalmente cuando, cuando busco historias de, de personajes y, sin conocer al, al equipo creativo que, con los que están trabajando. Y... Pero bueno, es otro criterio que sigo, que no es tan efectivo como los otros, generalmente el de los autores ese es el bueno, y las recomendaciones sin echarnos el cebollazo las recomendaciones que, que me hacen tanto ustedes como mi hermano Saiz Ruiz que seguro nos está escuchando también el, este, me, me presta muy, buenos, muy buen material que por lo general sí me me laten y recomiendo más adelante, y luego lo, inclusive tengo el descaro de venir a comentarlo en, en los podcasts eso serían para empezar ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien, muy bien Dan A ver mi querido, ahora sí, bueno a ver Héctor y al final Roberto, pues Héctor de una vez
2: Ah bueno pues eh, yo, yo quiero decir que Lo que comentabas al principio Es muy cierto de que cuando éramos niños Pues a lo que había, ¿no? Eh, yo por ejemplo leí algunas cosas del Hombre Araña que, Aquellos de novedades Pues básicamente Me compraban uno y con ese lo iba cambiando, no sé si ustedes recuerden que en nuestros tiempos todavía por ahí hay algunos puestos de, de revistas que se de, de dedican al intercambio y son unos puestos azules, ¿no? Los, los normales son como blancos, eh, los que venden el, los periódicos y las revistas que van al día y esos puestecitos azules de, de intercambio, pues ahí llevaba yo mi hambre araña y este... Y lo cambiaba a veces por otro hombre araña O a veces por lo que encontraba Y pues así, así me iba yo leyendo algunas cosas Y ya después cuando tuve chance Por ejemplo en los noventas de, de comprar Pero yo más o menos compraba lo que había en español Pero empecé a comprar por ahí ya bien eh, a, a partir de la muerte de Superman Entonces eh, pues yo iba comprando lo que iba saliendo De, de todo eso de Batman y de Superman y ese, ese era mi criterio, pues comprarlo. Realmente, por ejemplo, los que hablábamos aquella vez del tamaño eh, media carta, realmente compré muy pocos. Y este, mi, mi afición empezó realmente hasta los noventas con la muerte de Superman, aunque ya había, ya había leía algunas cosas, pero con la muerte de Superman, ahí sí, ya fue cuando empecé a comprar lo que sacaba vida en ese formato. Entonces, bueno, pues ya entenderán ¿no? más o menos por dónde iban los tiros. Después, eh, cuando salió Marvel, pues compraba todo lo de Marvel. Después, cuando lo tuvo ya Bid compraba lo de Bid Y la verdad es que así fue como fui haciendo mi, mi colección. Pues lo que salía, excepto a lo mejor algunas cosas que no conocía de Image o, o cosas así. Yo siempre he comprado en español. Entonces, luego cuando viene Rodro y nos dice que, este, que las del... ¿Cómo se llaman? Este, esta editorial, este Rodro, que siempre nos dice... Ese, el Valiant, perdón, ah. la de Valiant, ¿no? Pues la verdad es que no, a mí me alcanzaba mis, mi domingo para los de BID Y seguramente el, que en aquellos tiempos del dólar a cuatro pesos, pues sí, pero bueno
0: ah, No, no, pero pues, Héctor, Héctor, nada más, ¿Eh? perdón, el, el secreto es que las de Valiant las leí Ya que hubo, este, CBR, de hombre, güey. Ah, pues. las bajé piratas, ¿no? En su momento, en su momento, pues ¿o tú más Marvel y DC Valiant. o Valiant? ¿Cómo? Las ibas a leer iba al castillo, dice. Sí, también, también,
2: también. Eh, eso sí, como que ah, las cogías y las leías. Continúa acto. Entonces ese era mi criterio, ¿no? Comprar pues lo que salía aquí. Y se fue refinando precisamente con lo que acabas de decir con esto del, de los escaneos y pues, demás. Y igual sin discriminación, ¿no? Pues a lo que me encontraba más o menos por ahí. Y es muy parecido a lo que hace Dan. Eh, a veces, por ejemplo yo sigo leyendo superhéroes, pero pues de plano ahora sí, si me aburren, pues lo dejo, ¿no? Ya no me importa ni siquiera el nombre del, a mí sí ni siquiera el nombre del autor, porque por ejemplo, yo era muy fan de los X-Men y lo de Hickman no me gustó, lo dejé, o en su momento cuando era, eh, cuando regresó Chris Claremont, por ahí de mediados o finales, a principios de los 2000, creo. ¿Quién sabe qué estaba haciendo Chris Claremont? Este, unas cosas medio raras, entonces también lo dejé eh, a mí, por ejemplo, me gusta, hemos hablado aquí de Jeff Lemire entonces, si, si encuentro algo de Jeff Lemire, pues sí lo leo, pero también tiene que ver con el tema. Si veo que el tema me va a, a, a llevar la atención, digo, pues ya, se, ya se juntó, así que la necesidad no, con el hambre, el tema con el autor, pues va. Hay veces que, que dicen, es una historia de este como de suspenso, que yo así de, eh, a ver, vamos a ver cómo empieza, el, así como la serie, ¿no? El primer número y si no me atrapa, pues hay tantas cosas hoy por leer que es complicado y desde luego eh, yo así de plano, ¿no? O sea, sí descargo cosas, pero de plano, pues como dices, hay tantas cosas por hacer que si el primer número no te atrapa, o sea, si el segundo ya dices, no, de plano no, no, no avanzo, ni siquiera me acuerdo qué pasó en el primero, pues se, se va quedando. Hoy también es un poco de suerte a veces que tenemos eh, acceso, a por ejemplo, a cómic europeo, también en esta modalidad de la descarga. Pues ahí a veces te, te llama la atención un título y también te lees 10 páginas, cuando a veces son álbumes, no sé, de 200 páginas. Si te lees 10, pues te va atrapando, dices, le sigo, si no, pues también. Entonces mi criterio es realmente pues, un poco de, de prueba y error, ¿no? de, de que me vaya atrapando, y así es como voy ahora leyendo Digo eh, He encontrado algunas cosas Muy interesantes, pero hay cosas que Por muy clásicos que sean, y me digan Ay, tienes que leer esto A veces eh, soy como medio rebelde Y la gente dice, no, tienes que leer esto Y yo así, ahorita no quiero, mano pues, O sea, ni si no es a fuerzas este, Ya lo leeré en dos meses Pero si alguien me dice No, es que tienes que leerlo ahorita La verdad es que a veces soy medio rejego Y no, no hago caso pero es mi método, ¿no? Es la prueba y error, así de, o sea, y error de si me late, no me late.
0: No, pues eres un a Sector, la verdad. ¿Cómo te recomendamos cosas? Ahora estoy por cuento. Sí, exacto. <risa> <risa> Muy bien. No, pues sí, digo, efectivamente, cada quien tiene su método, ¿no? Ahora sí, Roberto, te corresponde.
1: No, pues yo soy el menos indicado para hablar con ustedes este programa, porque yo no tengo. Ya ningún criterio de estos que pudieran ustedes seguir, nada que ver absolutamente. Yo, desde el inicio, yo vivo en Tlaxcala y ni siquiera crecí en la capital, vivía yo en un pueblito que es Villa del Progreso, San Pablo, Petatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala y Xicoténcatl. Ese es todo el nombre completo y solamente había un puesto de revistas. Entonces, si te iba bien, pues conseguías el Spider-Man, pero... Para el siguiente mes, probablemente algún otro chavillo ya te lo había ganado y el señor nada más llevaba un ejemplar. Entonces ya el siguiente mes no leías Spider-Man, sino el Hijo de Santo o Carmatrón o, o lo que hubiera. Pues ahí era ir, ir a comprar lo que hubiera, ¿no? Así es como empecé a leer cómics. Y pues al inicio era complicado poder seguir una historia. Así es que no había realmente ningún criterio. Yo empecé a leer con ese Spider-Man de novedades, El Hombre Araña presenta y... La verdad no seguía yo los de DC, yo empecé a leer Batman hasta después de la película de Tim Burton del 89, fue como empecé a tener curiosidad por Batman, antes de eso no me llamaba la atención, porque mi referencia de Batman pues era esta serie de Adam West del pascuas con las onomatopeyas, y se me hacía muy ridícula, el único capítulo que me gustaba era donde lo juntaban con el avispón verde, porque sí me gustaba ver el Abispon verde, pero no me gustaba ese Batman, entonces no leía yo Batman. Entonces no había ningún criterio de selección, era simplemente lo que te encontrabas. Un poquito después, de, eh, precisamente cuando sale la película de Batman, que se detona como esta batimanía y por todos lados había cosas de Batman, botones, no sé si se acuerdan de estos chinitos de colores que vendían para colgarte en una pulsera o en el reloj, pues salieron los lobos de Batman así de los mismos colores de los chinitos, pues hasta esos vendían, ¿no? Bueno, le entré al rollo de Batman, me gustó, me compré mi póster, empecé a leer los cómics de Batman y pues resultó que sí, me, me empezaron a gustar, aunque ahí sí les quedó muy mal porque lo que en realidad hizo que me gustara Batman, pues no fueron sus cómics, sino la serie animada del 92, que fue cuando dije, pues de aquí soy, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues vino la muerte de Superman, traté de conseguir las cosas de Superman porque a mí ni me gustaba Superman, eh, pensé que se iba a poner muy bueno, al final, después de comprar tantos tomos de la muerte de Superman, el mundo sin Superman, el regreso de Superman, el reino de los Supermanes, y etcétera, etcétera, pues la verdad es que estaba bastante piñatón el asunto, no me convenció y dejé de leer Superman, Así es que, pues por muchos años mi criterio fue eso, ¿no? De comprar lo que me topaba. Yo creo que los que mejor sabor de boca me, me dejaron y a quienes sí traté de seguir Contra Viento y Marea fueron a Los Hombres X, desde novedades. Trataba yo de conseguir los números. Yo empecé a leer a Los Hombres X un poquito antes de la saga de Fénix Obscura. Y, este, y me gustó mucho. Me gustó mucho todo ese rollo y siempre quise pues, tratar de conocer más. Y cuando llega aquí publicar, a publicarlos directamente Marvel con la distribuidora Intermex que comienzan con el X-Men de Jim Lee, yo creo que fue una buena época para conocer a todos estos personajes. Me enamoré de Psylocke, este, pues seguí las aventuras de Wolverine, etc. Y, y traté de, de comprar todos esos cómics. Mi criterio únicamente pues era que si me gustaban más los Hombres X que Superman, pues debía comprar los Hombres X y ya, ¿no? El que también traté de seguir, pues fue el Hombre Araña. Pero ya, a partir de ahí, pues ningún otro tipo de, de criterio de selección, más que el gusto propio. Ya fue cuando me voy haciendo más viejo, porque abandoné los cómics en algún momento, decido retomarlos, pues es cuando uno ya se vuelve como más selectivo, como decía por ahí mi querido Rodro. Pero para no abrumarlos con, con toda esta historia... Pues todo esto fue evolucionando al grado de que ahora, pues yo ya casi no leo superhéroes, es muy poco lo que leo de superhéroes, no soy como los comiqueros, voy a poner entre comillas, serios, que tienen varias suscripciones y saben lo que van a leer durante todo el año y este rollo, mis respetos, la verdad yo no sigo superhéroes, nunca en mi vida he tenido una suscripción a ningún título, fuera de, de, del, del puesto de revistas que le decía yo, ahí te encargo mi, mi hombre, mis hombres X o mi spider-man y me lo guardaban, ese es lo más que he llegado a tener de una suscripción y pues ahora lo que hago dista mucho de ello porque pues yo me dedico a trabajar en las escuelas, institutos de cultura, etcétera con cómics, así es que antes de comprar un cómic pienso si el título el autor, la historia, el formato el contenido, lo que sea, me puede servir para llevarlo a cierto público, ya sea de las escuelas, o maestros, o niños, o lo que sea, y si yo considero que ese título me resulta lo suficientemente interesante para lo que hago, eh, pues entonces lo compro, si no de otra forma, pues no. En los últimos tiempos me he propuesto comprar cómics que sean de autoras mujeres, eh, son contados, por supuesto, lo, los que hay, y algunos que están muy buenos pues resultan ser muy extensos para tratarlos en una escuela, como este de Emil Ferris, de lo que más me gusta son los monstruos, que pues los dibujos están muy padres, como olígrafo y todo este rollo, es como una historia mezclada entre monstruos, detectives y esta onda, pero para llevarlo a una escuela, pues la verdad sí está muy extenso, aunque sí me gustó. Entonces ahora mi criterio pues tiene que ver más con, con lo que hago que con un gusto personal. Por supuesto que me siguen gustando... Otro tipo de cómics. Yo sé que para mí, bueno, no me voy a regresar a los viejitos, porque digo, están los clásicos de, de Alan Moore, Neil Gaiman, en su momento, antes de que en lo que Frank Miller, pues también me gustaba mucho lo que encontraba de, de Frank Miller. Bueno, no, no en lo que sea, pero que chocheara. Y ahorita, pues, de los que siguen en activo, que todavía me gustan y me resulta interesante lo que hacen, es Mark Waite. En algún momento ya hablamos aquí de un programa de Mark Waite, y ahorita está a punto de, de salir un cómic de Batman y Superman, escrito precisamente por Mark Waite. Y ese, ese tipo de títulos es lo que me llama otra vez la atención hacia los superhéroes, ¿no? Que digo, ah, este sí le voy a echar el ojo. Cuando salga este de, de Mark Waite, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y este, más o menos así es como va su criterio. Yo tengo en Twitter, que es donde más hablo de cómics, una lista de casi 800 personas que sigo del medio del cómic, tanto de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etc. Y en esa lista yo me voy enterando de todo lo que sale de todo lo que van comentando ahí, amigos desconocidos, etcétera. Entonces, de alguna de alguna forma, tengo en el radar lo que están leyendo muchas personas, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que va a salir, etcétera, ¿no? Entonces, sí me entero de las novedades, sí me entero de lo que está ocurriendo con muchos personajes, pero la gran mayoría de ellos pues simple y sencillamente decido no, no comprarlo, veo de qué va la historia, he visto lo que han hecho con Batman en los últimos años y pues, aunque hay un par de cosas, dije, bueno, estaría curioso echarles una leída, la realidad es que no los compré, o sea, no han llamado tanto, a mi, tanto mi atención como para ir a, a buscarlos, así es que no, me voy moviendo como por estas cosas, no noticias que de repente digo, esto debe de estar en el librero, porque no nada más yo quiero leerlo, sino que puedo compartirlo, no como el tomo de Black Sad que sacó Panini, que dije, este está increíble, no nada más para que lo tenga yo, sino para llevarlo y que lo lean los, los chavos, los maestros, etcétera no Entonces, pues ya, ya mi criterio probablemente raya en, en los gustos de señor, ya casi por jubilarse, aunque he visto mucho de ello, no así la edad, pero sí las posibilidades. Entonces, pues yo no recomiendo a nadie de nuestro auditorio pues seguir ese, ese tipo de, de selección. Sin embargo, a mí me ha resultado fenomenal porque voy a las ferias y también otro criterio es comprar cómics que a lo mejor ni conozco, pero que me van a resultar muy baratos. Por ahí también compré ese de Sabrina que tiene el rodro, igual lo compré en 100 pesos. Compré el de Juan Solo de Jodorowsky por 100 pesos. Ese sí me gustó. También estuvo pues, bastante interesante. El de Matar a mi Madre, me parece que se llama, también estaba ahí. Compré como cinco o 6 títulos, todos estaban en 100 pesos. Y al final como me llevé como 7, 8, me, me los dejaron como de 80 cada uno. no Entonces mi criterio fue... Pues tiene pasta dura, la edición está bonita, es una editorial decente y conozco dos, tres autores, pues por 80 pesos pasta dura, por supuesto que me lo llevo, ¿no? Ya de ahí, pues hay algunos que me gustaron más que otros, por supuesto, pero son cómics, ¿por qué en pasta dura? No es por una mamonería de que se vean bonitos en el librero, sino que en mi caso, los cómics de pasta dura son más fáciles que yo los pueda prestar en un salón de clases y que no se maltraten, porque pues los chavos se los llevan de uno a tres días entonces, si les presto uno de pasta blanda o unas grapas, bueno, unos singles, como dicen por ahí en otro podcast, porque se enojan si les dices grapas, pero bueno, este si les presto unas grapas o uno de pasta blanda, pues seguramente los van a maltratar. Entonces, cuando me encuentro estos de pasta dura, digo, ah, bueno, a lo mejor este ni lo voy a leer, pero se lo voy a prestar a un chavo que lo lea y ya luego que él me platique de qué va y pues no se le va a maltratar ser hacer pastadura ¿no? Entonces ese es otro de, de mis criterios, encontrar ofertas en la feria, no tanto pensando en los autores o en los títulos que ando buscando, sino en los chavos que yo necesito que lean, y desafortunadamente no tengo una biblioteca tan amplia como para llegar a un salón de clases de 50 alumnos y decirles, les traje 50 copias de Maus, llévensela a su casa y pues leanla y mañana la platicamos, ¿no? Pues no puedo hacer eso, ahí sí me valgo de estas personas, benevolentes y desinteresadas de la internet y anónimas que los suben en digital y pues que gracias a ellos todos podemos leer el mismo título en dos, tres días, pero pues trato de, de, de hacer eso, no ya mis criterios tienen que ver más con mi trabajo, con lo que hago, que con un gusto personal. Y ya la otra parte de la brújula, pues ese es mi hijo, que por ahí le mando saludos, que de repente cuando veo que le va interesando algún personaje, alguna historia, pues yo ya leí, ya conozco ese personaje, ¿no? De repente me dice, "Oye, es que Batman esto y el Hombre Araña el otro", sí. Y yo le empiezo a platicar de historias y me dice, oye, pero ¿dónde están esos cómics? ¿no? Y yo así de, no, pues no los tengo, ¿no? De hace muchos años que no los tengo. Entonces trato de conseguirle como esos cómics, pues para que él los, los pueda leer, ¿no? Que él conozca todo eso que en su momento yo conocí y pues que se fue perdiendo porque eran grapas de, de novedades y pues quién sabe a dónde habrán quedado, ¿no? Entonces trato de conseguirle esas cosas para que ahora él tenga oportunidad de conocer de esa forma al personaje, no. Entonces, como mi otra brújula, ese es otro criterio que no tiene nada que ver con mi trabajo ni con las escuelas, pero son historias que yo quiero que él que él conozca, no. Algunas, pues, se las he heredado y, y pues ya tiene él por ahí cómics, DVD's y todo. Por supuesto, la serie animada de Batman ya se la ha visto como tres veces completa y, y tiene sus episodios favoritos. Entonces trato de que él también tenga ese acercamiento a los personajes y que se forme a él un criterio propio, no. Él sí está muy emocionado con la nueva película que viene de Batman. Al contrario de mí, entonces discutimos un poco. A él sí si le late este nuevo look del acertijo. A mí no. Pues vamos a ver. Ojalá que, que me cierre la boca y que la película esté buenísima y que me vaya yo de espaldas, ¿no? Pero, por ejemplo, él sí está esperando eso. Entonces trato de conseguirle cosas que a él le interesan leer y que por supuesto no se va a encontrar saliendo al puesto de revistas que, que tiene más cercano, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo hago para seleccionar los títulos, de repente si veo que un autor que me gusta va a sacar algo nuevo o algo muy bueno, pues le entro, ¿no? Este, las cosas que ha hecho por ejemplo estos autores de Day Tripper, Gabriel Ba y, y Ay, ahorita se me fue el otro nombre, ¿no? Que siempre resulta como muy interesante lo que hacen, pues también las tengo ahí en el radar Y si en algún momento me topo algo de ellos que no he leído, pues adelante, seguramente lo, lo voy a comprar, ¿no? Eh, me gusta David Rubí, me gusta Paco Roca, me gusta este, bueno, hablando por ahí de, de los que publican en España, ¿no? Eh, tengo muchos autores que sigo y que también si me encuentro un título de ellos. Si no lo conozco, pues no me importa, lo voy a comprar porque sé que seguramente me va a gustar lo que voy a encontrar por allí, ¿no? Entonces, no, pues ya son criterios que tienen que ver con un gusto personal que no, no los recomiendo porque aquí ya decía, ¿no? De seguir las recomendaciones que hacen las personas que tienen gustos afines a, a los tuyos, aunque no siempre resulta pues de buena manera. Yo la verdad, cuando me dicen recomiéndame un libro, yo les digo, no, mejor yo te platico de algún par de libros que he leído, te digo de qué van, y si tú crees que te puede interesar, pues a lo mejor este, decides comprar o leer alguno de ellos. Pero yo no soy de decirle a las personas, no, mira, este libro, este cómic lo tienes que leer. Bueno, hay, hay excepciones, por supuesto, ahorita que hablamos en un programa de Maus, pues es evidente que con todo el revuelo que causó, pues a toda la gente le interesó, y ahí, pues sí, por supuesto, ¿no? Tienes que leer mouse, ¿no? Ya de que les guste o no les guste, bueno, eso ya es eh, punto y aparte, ¿no? Pero, pues no, la realidad, lamento decepcionarlos, querido auditorio, pero no tengo ningún criterio comiquero, lista, autores, etcétera, que ustedes pudieran seguir religiosamente y que digan, esto es lo que lee, Roberto, esto, esto es lo que sigue, porque básicamente sigo siendo niño y sigo comprando lo que me voy topando a buen precio y que creo que me puede servir, ¿no?
0: No, Roberto, pues no creo que nadie diga, ay, qué decepcionantes son sus métodos de selección. No creo que nadie espere tener un método infalible en el que todo lo que elija sea... Bueno, y resulta que, que, que le atinaste, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho en este programa, de todos los cómics que se publican, el 10% valen la pena, el resto pues son de eh, malos a basura total, ¿no? Entonces, y así es en toda la producción cultural. Bueno, yo en lo particular, eh, yo tengo un método ahí medio híbrido. Eh, ahorita la verdad es que ya con, ya no tengo espacio en mi casa para meter más libros, entonces tengo que ser realmente muy selectivo con lo que voy a tener en físico. De hecho, por ejemplo, libros de, de ensayo, libros de, de prosa, pues, que no son cómics, sí ya estoy cayendo en leer electrónico porque ya no me caben, ¿no? Y aparte están carísimos, ¿no? Ese es otro, pero la verdad es que ya no me caben. Las últimas ferias de libro y botaderos que he visitado, la verdad es que sí he sido así de, Chin, ¿qué, ¿qué me voy a llevar, no? Eh, y realmente de unos años para acá, ya mi criterio es básicamente lo que me encuentro de oferta, al igual que Roberto, si son ediciones que veo que vale la pena tener en, en físico, pastadura, este, cómics este, europeos, eh, no le hago el fucha superhéroes, por ahí me topé hace poquito unos de Hellboy en 50 pesos cada tomo y dije, pues más tonto, me voy a ver si no los compro, entonces ya me hice como de cuatro o cinco tomos de Hellboy que no tenía, y, y sí, una... Un, me costaron los cinco como 250 pesos, o sea, 50 pesos cada uno, ¿no? Entonces, realmente ya, ahorita, mi criterio es ese, ¿no? Si está de oferta, y son de esas cosas que vale la pena tener, o sea, tienen, tienen que cumplir esas dos condiciones. Pues lo compro. Eh, previo a eso, eh, hubo un momento, por ejemplo, cuando, al igual que muchos, como ya comentaron, yo también regresé a los cómics ya de lleno cuando la muerte de Superman... Que no es que eso nos haga millamelones, lo que pasa es que también hay que recordar que en esa época, pues es cuando empezó a haber disponibilidad de cómics, debido al éxito, Vid empezó a publicar un montón de cosas, eh, aparte en tirajes grandes, entonces no era tan complicado conseguirlos, previo a eso, bueno, los, eh, estaban las medias cartas de BID, eh, que bueno, si vivías en la Ciudad de México, pues en cualquier puesto los conseguías, ¿no? Eh, pero antes de eso, como ya mencionábamos, pues éramos niños, no teníamos nuestro propio capital, entonces teníamos que depender de lo que nos compraban. Eh, yo realmente cuando, después de la muerte de Superman, afortunadamente los cómics eran muy baratos en esa época, entonces yo sí le entré a comprarme todo lo que publicaba Vid, eh, luego empezó a publicar Marvel, luego perdió ambas, <risa> luego regresó. Eh, empezaron a publicar cosas de image Cosas así Y yo eh, 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 Compraba todo lo que se les a mi criterio Era si pues, lo publica BID Porque resulta que en algún momento BID Tuvo mm, personas que tenían Muy buen criterio a la hora de seleccionar Que iban a publicar eh, Digo, por ahí trajeron Planetari Por ejemplo, que me pareció algo fabuloso eh, Los especiales que publicaba BID eh, Cuando ya empezaron a publicar en tamaño cómic Gringo pues empezaron a traer la crema de la crema del cómic de superhéroes, o sea, bueno, al menos de DC ¿no? Trajeron Dark Knight Returns trajeron Year One, trajeron este pues los crossovers de Marvel con DC, ¿no? o sea la verdad es que eran cómics que valía la pena tener ¿no? y afortunadamente estaban baratos, después vino la devaluación en el 94 y bueno, todo se fue al garete pero eso es... Eh, eh, otra historia Ahora Lo cierto es que Ese criterio de comprar todo Pues tampoco era tan Tan redituable En la cuestión de De calidad Porque hay que recordar que Cuando empezaron a, a Publicar tamaño cómic Los números de Superman Que empezaron a publicar Eran malísimos Creo que es la peor época Que ha tenido Superman Ya lo hemos platicado aquí eh, Tenía dibujantes maravillosos Como Dan Jorgens Como Jerry Ordway como John Bogdanov, pero tenía escritores infames como Dan Jorgens, como John Bogdanov, él no escribía, ¿no? por ahí tienen un par de historias, pero bueno, eh, entonces la verdad es que ahora me arrepiento de haber gastado mi dinero en, en esos cómics, ¿no? pero bueno, era lo que había. Eh, dejé de comprar cómics por finales de los años, no no es cierto, a principios de este siglo, por ahí del 2000, 2001 dejé de comprar cómics, ya me había yo saturado Vid ya empezó a publicar cosas muy, muy malas Y muy caras eh, Y ahí me empecé a De hecho abandoné un poco la lectura de cómics Y la habré retomado por ahí del 2007, 2008 Que fue cuando Ah, pues cuando Televisa empezó a publicar Me volvió a llamar la atención Porque aparte los publicó a un precio decente eh, Después ya, este, por cuestiones laborales, cosas así, tuve que dejar. Y, y aparte que me saturé un poco de superhéroes. Ahí es cuando empecé a entrarle a esta cuestión del otro cómic, ese que los pop le llaman novela gráfica, aunque sigue siendo cómic, no más que este, con otro formato. Y ahí ya fue cuando empecé con esta selección. Desgraciadamente, ese tipo de cómic, pues sí es más caro. En particular, el que llega importado de Europa, pues puede alcanzar precios exorbitantes. Así que he tenido que recurrir a esta cuestión de eh, los botaderos, las ferias del libro, los remates, todo ese tipo de cosas. Y la verdad, con muy buena suerte, luego se han llegado saldados, cosas muy, muy interesantes. Eh, basta mencionar, ya lo he dicho en este programa, ahí me topé Maxi Mortal, me topé este, el uno de Rick Beige, que la verdad fueron cómics que, que, que adoré. En alguna, el remate de, de libros del del auditorio, me topé uno que se llama Minimum Wage, Salario Mínimo, eh, un, un cómic escrito por, punk, por, un, por, bueno, por un punk, eh, que es muy costumbrista el cómic, pero refleja la realidad de varios, es pues básicamente gente que gana, que gana el salario mínimo de Estados Unidos y cómo viven con eso, ¿no? Y bueno, no, no es tanto un cómic de miseria, sino más bien es gente que pertenece a ese estrato social y cómo es la vida, ¿no? Eh, la verdad es que una cosa muy, muy interesante. Eh, ese de Sabrina que ya mencionó Roberto, que la verdad la, la historia es bastante interesante, el dibujo no, no, no lo es tanto y la diagramación de páginas tampoco, pero bueno, eso ha ayudado a que, pueda, eh, a que haya expandido la visión que tenía del cómic, lo digo no con orgullo, pero sí ya tiene varios años que no leo un cómic de superhéroes, los últimos que leí fueron los últimos tres números de Dan Slott en, en Spider-Man, en Amazing Spider-Man, antes de eso también llevaba años sin leer, simplemente los leí porque dije, bueno, a ver cómo se despide Dan Slott, y, y la verdad fueron cómics que no me dijeron nada, eran historias que ya habíamos visto una y otra vez en el Hombre Araña, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí siento que al cómic de superhéroes, sobre todo, bueno, más bien corrijo, a los cómics de DC y Marvel... Sí les falta una renovación como la que estamos viendo en sus series. O sea, lo decíamos al principio, ¿no? Si hicieran en un cómic lo que han hecho con, con Peacemaker, estaríamos hablando de otro tipo de cómics. El problema es que, pues sí, o sea, la, la serie de, de Peacemaker pues, no es para todo público y los cómics pues, tienen que tratar de venderlos a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis, mis criterios, que estén baratos y que este, se ganen un lugar, me, me, me llenen el ojo y las ganas de leerlos para que se ganen un lugar en mi librero, porque ya está demasiado saturado, ya no le cabe ni un alma más, sin embargo, yo sé que apretándolos, apretándolos puedo meter todavía más tomos por ahí. A ver, Dan, ¿quieres comentar otra cosa? Sí, sí, bueno,
3: mencionar aparte de todo lo que ustedes han mencionado, que son creo, criterios válidos, que seguramente... Muchos de nuestros escuchas también se identificarán con alguno de nosotros. Yo olvidé mencionar que por ahí de 2014 descubrí una publicación que se, que se hace en Estados Unidos que se llama Best American Comics. Como, hay un, un grupo de expertos en cómics que, que curan esa esta antología. Cada año la, 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 se publica cada año de puros cómics hechos en Estados Unidos, pero que... Bueno, son tomos bastante gruesos, en el que incluyen, pues no sé, 30, este, más, más de 30 autores, autoras, que, que publicaron durante ese año, y ahí yo me encontré con un montón de nombres que, que son celebridades en el, en el mundo del cómic independiente, y que yo ni conocía, ¿no? Como eh, Alison, ah, eh, bueno, ahí conocí yo la obra de Joe Sacco, por ejemplo, o de Alison Bechtel, y yo también esa, esa antología, cuando podía seguirla, porque ya este, con esto de la pandemia ya no me, es posible estar cerca de esos tomos porque los, los prestaban en la biblioteca donde acudo, este, ahí conocí muchos autores que sí me y como son pues, pues publican cap capítulos enteros ¿no? de, de, de estas obras eh, dentro de la antología, pues sí te permite dar una, una muy buena idea, tener una muy buena idea de de por dónde va lo que, lo que están haciendo estas personas, y ahí me acuerdo que se me ayudó mucho también como a, a seleccionar obras que, y a conocer autores que me han ido ayudando, y, y con ese mismo criterio, pero en, otra, en otro formato, una revista en la que Rodrigo antes participaba, <risa> colaboraba, y que ahora yo colo, colaboro más o menos este, constantemente, que se llama Comicase, en realidad sí tiene muy buena calidad y publican, las recomendaciones que hace en esa, en esa revista. Tenía, tenía. Me ha bueno, ayudado teniendo. mucho a, a encontrar autores. cuando salió Rodrigo y entré, yo, pues se, se fue al sótano.
2: Pero Vamos bueno, a extrañar,
3: este, Dan. Eh, ahí, ahí, ahí. <risa> ah, ¿Qué se le va si a hacer? Rodolfo sabe que, que de hecho, un, <risa> bueno, él es la anécdota, lo siento, pero cuando yo por pues, ejemplo publiqué en, con mi casa un, un, un artículo y ya había, lo abrí dije ah por fin voy a compartir páginas con Rodrigo Vidal y cuando lo abro dije, pero por qué justo en este número Rodrigo no participa y el día que lo vi que no pasó mucho tiempo después que vi a, a Rodrigo para darle un, un libro le dije a ¿qué es este? ya no ya no ya no salimos juntos dijo no pues ya no vamos a salir También me dijo y digo, pues, bueno ya ni modo pero bueno sí ni modo Rodrigo sí. Extraño, yo sí extraño, la verdad, tus columnas ahí, pero sí, gracias. Sé, gracias. Ahí yo, yo he seguido muchas recomendaciones de ahí, ¿no? pues, la verdad, este, y me han, me han sido muy útiles, no todas, obviamente, pero son, eran, pues, no, no está de más mencionar, dos fuentes que seguí mucho, las recomendaciones de ahí, y sí me fueron muy útiles.
0: Ay, este, no, no, no. Ese es un chisme que dejaremos para otro programa Porque está bueno, la verdad oh, Entonces, Se está eh,
1: comprometiendo aquí Rodrigo Vidal <risa> Tamayo Hablar abiertamente en un programa de chisme ¡Perfecto!
0: ¿Saben qué deberíamos hacer? Un, un programa de chismes <risa> Dedicado a los chismes Nada más que qué? Pues ya, 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 este, ya perdimos esas amistades Así que ya no me importa eh, No, creo que no, no existe criterio Ni válido ni inválido ya pues, perdí, cada...
2: dice, dice Rodrigo Ya perdimos esas amistades
0: por eso, Lámate sí.
1: <risas> no, pues aquí nos embarcó a todos, mano. O, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, abusado, ¿eh?
0: Como todo un sit. Pero bueno, les decía, no, no hay criterios inválidos, ¿no? Al final de cuentas, cada quien va a decidir. Eh, eh, creo que también el dinero es un criterio muy, muy fuerte, cuánto capital le vamos a dedicar a los cómics. Eh, por ejemplo, a mí me cae muy bien Dan esas este, estrategias que hace de ir a bibliotecas. Eh, de leer en línea. Dan, sí lee mucho en línea. Yo, yo la verdad, de repente, el problema es que no puedo leer en línea en el metro. <risa> no puedo llevarme la computadora en el metro. ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me detiene. A, Depende a en lo... qué
1: línea. Depende eso en qué sí. línea.
0: Eso es cierto. Oye, Dan, estos tomos que mencionas, fíjate que yo conseguí varios. Eh, llegaron como saldo a Gandhi, baratísimos. Eh, son tomos gordos de pasta dura. Estamos hablando de 300, 400 páginas. Llegaban en 100 pesos. Yo tengo como tres. Eh, creo, que, creo que los tengo de corderitos. Incluso deben ser... No sé, 2012, 13, 14, algo así, o sea, este eh, los conseguí muy, muy baratos, lleg llegaban así a hacia Gandhi. Eh, que eso es algo que no, no sé si mencioné en el programa anterior de la búsqueda. Eh, los saldos que llegan a librerías, hay que echarse un clavado. Ya, los libros en inglés en Gandhi, ya Gandhi en algún momento se dio cuenta que la gente estaba comprando más los libros en inglés que en español, porque llegaban baratísimos en inglés y ahorita ya están al mismo precio, ¿no? Entonces se me hace que ya este, se dio cuenta de que el negocio estaba en los libros en inglés. Eh, eh, empezaron a tener mucho cómic, también así conseguí muchas cosas muy interesantes. Eh, y si sí, estos tomos que mencionas de Américas ves cómic, que aparte de cada número, cada año eligen un editor diferente. Entonces hay uno, un tomo editado por Dan Close, uno por Neil Gaiman, uno por este... Eh, ¿Cómo se llama? Hay este, este, este cuate que, que, que... Acme, que es un cómic que se llama Acme. Ahí se me fue su nombre. Bueno, pero ese cuate. Este, Entonces cada año es un editor diferente. Y de hecho... No sé si sea el editor o si, como tú dijiste, Dan, sea como un consejo los que deciden qué, qué cómics van a integrar. Pero bueno, el, el hecho de que haya un editor es, sí le da cierto peso a esa persona, ¿no? Entonces, este, yo tengo ahí uno que editó Dan Close, precisamente. Ese es uno de los que, que conseguí. Y, y sí son de esas cosas que, que uno de repente se saca de onda de, pues, ¿cómo llegó esto aquí? Tengo uno similar de eh, una feria de cómic que hubo en España. Y también como que autores noveles los pusieron a hacer la antología y también me la encontré saldada ahí en una librería también. es no salió tan barato, pero digo, tomando en cuenta que era un libro español, pues sí, el precio estaba bastante bien. Y, y bueno, creo que ya hemos aquí descrito a la perfección los, los criterios que seguimos. Eh, creo que también la recompensa cuando encontramos algo, sobre todo en mi caso, ¿no? que me encontré algo muy barato, que aparte lo leí y me encantó, como en mi caso fue el caso de, de, de Mortal la verdad es que uno se queda así de, no manches, no puedo creer que haya pagado eso, por una obra que aparte de, me, me está cambiando la, la forma de ver los cómics, no y, y me está ayudando a descubrir también un pedazo de historia, porque como ya había mencionado en este programa, esos cómics de Maximortal eh, y de El, el Uno, eh, ambos fueron publicados previo a otras obras de Alan Moore, y de repente descubrir a caray, esto, esto se lo había visto a Alan Moore después Y ahora resulta que lo habían hecho antes ¿no? Entonces ese Alan Moore pues, no es tan original Como creíamos, como ese tipo de detalles que, que nomás los ñoños nos fijamos eh, Héctor, ¿algo, que más, algo más que quieras comentar
2: Sí, fíjense que Ustedes comentan algo muy importante Que es el dinero y, y El espacio Yo creo que, de lo, no sé, bueno Dan también lo hace, pero Creo que de, de los cuatro, yo por ejemplo Ya difícilmente tendrá Cinco, ocho años, difícilmente ya compro algo A menos de que efectivamente lo quiera tener Incluso a veces pues ya lo leí lo quiero tener Como en el caso pues de Javidi, de, de ¿no? Que lo estuve cazando, cazando hasta que pues, sí me encontré una, una edición de esas de 50% Este, ya lo compré Pero la verdad es que tampoco, ni siquiera está abierto Porque pues, lo gié y así, pero no, le, le, no lo he leído y como esas cosas me pasan mucho así de que compro a veces eh, ¡Ay, esto está padre! Eh, lo, voy, lo voy a leer y ahí los tengo. Ya no, ya no casi yo no leo ya físico. Me he acostumbrado mucho a, a, este, pues a en línea. Y de hecho, por ejemplo, yo, yo antes de salir, bueno, cuando desayuno en mi casa pues ahí sí me aviento uno o dos cómics este, y eso es lo que leo, ¿no? Diario más o menos. Y tengo una tablet y pues también a veces le cargo algo pero este... Yo físico, a veces digo, Ay, este, sí, este sí, este sí lo necesito en mi librero y lo voy a leer. Ya lo tengo, ni siquiera lo tengo abierto. Uno de esos casos es eh, este que, que algún día también dijimos que lo íbamos a, a comentar y no lo he abierto. Es el escultor, no lo tengo abierto.
0: Ah, pecado, Héctor, pecado. Sí, eh. sí,
2: ya lo sé, pero este para mí ya se, me, ya se me hace como complicado, la verdad. Leer en físico me he acostumbrado mucho eh, a... A lo digital, es algo que por ejemplo soy totalmente opuesto a, a Roberto, porque Roberto yo sé que él muy, muy difícil que lea algo en digital y yo por ejemplo ya es bien, se me complica mucho este, leerlo en físico, ¿no? O sea, por ejemplo para empezar les comento yo cuando estoy desayunando pues en mi, abro la lab, ahí leo algo y pues imagínense que esté desayunando y por ahí me brinque, no sé, este el licuado de fresa en, el, en este del escultor, pues, me va a dar algo, ¿no?
1: Entonces... Hombre, si le chorreas el licuado a tus cómics.
2: <risa> <risa> no, este, o este... O yema de huevo.
3: <risa>
2: Entonces, la verdad, si sí me da algo y no voy a estar abriéndolos ahí cuando... Y es eso ya es costumbre mía. Y eso tiene que ver también un poco con, con mi búsqueda de cosas, ¿no? Pues, o sea, en, en, en digital, pues es más fácil descargar 50 cosas, y eh, des, este, diciendo, bueno, esto sí, esto no, y te encuentras joyas, a que ir a, no sé, a la librería o esperar al, a la feria del libro, tal, a ver qué me encuentro. Entonces, en ese caso, creo que sí tengo cierta ventaja. A los que nos gusta ya el digital, yo creo que sí hay cierta ventaja que los que dicen, no, yo, eh, si no es físico, no lo leo, ¿no? Y digo, no es, no es nada contra Robert, yo lo respeto, pero pues, la verdad es que su mentalidad de viejito. Ya, este, ahorita le voy a hablar a, a mi amigo Jorge a ver si está disponible. Ah, no, que ya no se puede mencionar esos nombres.
0: Oye, pero ¿lees electrónico en el movimiento o nomás en tu casa?
2: En mi casa y a veces, o sea, tengo una... ¿a, ¿El cómic? No, no, porque Ajá. tengo una tablet este, buena para los cómics y tengo una más viejita que, por ejemplo, sí leo para, el, para los libros, pero es... O sea, debe de ser como de... No, pero
0: me refiero a cómics, o sea, sí les... Sí, no, ¿sí no, les no, 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 Una no. tablet para leer cómics. Sí, le... en algún
2: tiempo la saqué, y Ajá. sí, este... Pero la verdad es que es mucha arriesgue ¿no? O sea, te imaginas, pues, te, te dan baje, entonces, no. La verdad es que no, en movimiento no, no. Y no porque no me guste, sino por no arriesgarme. Por seguridad. Exacto. Entonces, Ajá. este... Y de hecho, a veces sí me llevo físico, sí me he llevado al camión. Pero pues luego también como que... Este, pues no me voy a llevar el escultor, la verdad, en la mochila, porque está re pesado, ese es un tabicote o Javibi, ¿no? A veces sí me llevo unas cosas más delgaditas, pero ya es, o sea, la verdad es que ya es, se me complica mucho y prefiero llevarme un libro. El libro sí, este, es difícil que yo no traiga un libro. Este, a veces no lo leo porque no encuentro ni lugar y parado está más complicado, ¿no? Pero ya el cómic físico es, yo creo que el 1% o 2% que a veces leo.
0: No, pues eso es mi cosa, yo que aparte... sí necesito un, necesito una tablet, sí. perdón Dan, yo necesito una tablet para leer en el metro, si sí, yo sí me la llevaría sin bronca, vas Dan.
3: No, pues eso es, usted, es usted muy arriesgado, mi buen Rodolfo. No, pues es que justo lo quería decir, Héctor, que precisamente llevas un, si llevas un libro, cuando vas leyendo en el, en el transporte público, y pues ya una saltante dice, no, si ese hombre le gusta leer, está jodido, sí, a ese no lo asalto, eso te hace, te hace un paro. Es de sí. filosofía y letras, le dicen.
0: ¿De qué generación, te dice sí. Pero bueno, va, pues yo creo que ya con eso podemos ir cerrando. Roberto, ¿algo más que quieras añadir? Y ya por ahí te despides.
1: Bueno, pues adiós, ahí nos vemos. Este, no, yo creo que otra de las cosas que cuando estaba muy joven llegué a tomar ahorita que mencionaban lo de Comicase, pues era la famosa revista Previews, que la tenían por ahí en las tiendas de cómics. Veías qué es lo que iba a salir pues, eh, de muchas veces más adelante, y también la famosa Wizard, que aquí, por ejemplo, en México, yo la conseguía en los VIPs, en el VIPs era donde llegabas a, a comprar la revista Wizard, y la Toy Far, que era más o menos lo mismo, pero de figuritas de, de acción. Me gustaba comprar esas revistas, pues, para saber qué es lo que que es lo que salía, sobre todo en cuestión de coleccionables, porque la mayoría de los cómics que veías allí era muy difícil que llegaran a, a las tiendas, ¿no? La verdad, solamente creo que en la Ciudad de México, o tal vez en Monterrey era donde llegaba algunas cosas, ¿no? Pero, pero eh, eh, gracias a una de esas revistas fue que yo conocí el cómic de Sin City. De otra forma, pues no, no lo habría tenido como en mi radar. Ya después, pues, Bit nos trajo por ahí unas ediciones y este, pues ya pude comprar esos tomos también de Bit. Pero originalmente, pues lo conocí gracias a la, a la publicación esta de, de Previews o una Wizard, no me acuerdo cuál de los dos. Ahí empezó a salir y tenía muy buenas críticas, aventaron un artículo al respecto y dije, oh, esto está bastante interesante. Y pues era de las cosas que, que decía yo, ¿cómo es que no llega aquí a México? ¿no? Entonces cuando por fin lo trajo Bit, pues yo ya sabía de, de qué iba y pues que no me lo podía Perder, ¿no? Entonces, gracias a estas revistas yo creo que también eh, fui siguiendo recomendaciones ¿no? Aquí mi querido Dan mencionaba Comicase. yo creo que de quienes más seguía yo recomendación Comicase pues era de Mauricio Matamoros creo que hay cosas que entre él y yo compartimos por ahí en común en cuanto a ciertos gustos eh, eh, a mí me gusta el cómic argentino y bueno, Ostergel este, por ahí él publicó un título de Mort Cinder que yo no lo conocía entonces inmediatamente cuando salió este texto de mort cinder pues me di a la tarea de conseguirlo la verdad estaba muy bueno ahora ya es más fácil de conseguir porque ya lo editan en españa ya lo edita norma me parece Astero. y ya ha llegado aquí a las a y ya llegado aquí a las librerías por ahí sí si le pueden echar un ojo de verdad mort cinder tanto en lo gráfico como en la historia es muy 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 buen cómic no entonces sí las publicaciones también es un, pues un, una buena manera de, de poder encontrar estos títulos no. Lo que decían ahorita de leer en digital, pues la verdad no, yo no me acostumbré, en el iPad se lee muy bonito los cómics, porque pues, le puedes hacer grande las viñetas, puedes dejar ahí quieta la página, eh, puedes ir leyendo tranquilamente, pero la verdad es que no, no la, pues es un fetiche mío lo del papel, ¿no? El de comprar mis libros en papel y tener los cómics en papel, pues sí, yo considero que es, es un fetiche. Así es como aprendí a leer. Y no quiero decir que ese sea como la manera correcta o el canon, o algo así. Recordemos que al contrario, la lectura, la literatura, pues inició en tertulias. No todos tenían la posibilidad de comprar libros. Los libros eran para el clero, para la gente pudiente. Entonces, quienes llegaban a compartir un texto, pues lo hacían leyéndolo frente a otras personas, no lo compartían de esa manera. Así fue como se comienza a popularizar. Por ahí, ¿no? En una de estas tertulias del chocolate, pues es que se gesta la independencia de México, por ejemplo, ¿no? Este, pero así inició. Entonces, no, esto de tenerlos en papel, pues es más bien como un fetiche, como un fetiche mío. Yo creo que para mí representa como toda la experiencia de leer el cómic y parte de esa experiencia, pues es poder sentir el papel, incluso leerlo. A mí me gusta mucho destapar un cómic y que huela esta tinta fresca, cuando les platiqué ese día que estuve por ahí en la imprenta, pues para mí fue maravilloso darme unos toques con esos, con esos aromas que, que salen en los libros, pero pues teniéndolos ahí en la imprenta, no, hombre, yo casi volaba como en las caricaturas que flotan siguiendo el aroma de, de la comida, pues así andaba yo en la imprenta, ¿no? Entonces, no, la verdad... Eh, yo creo que también el intercambio con nuevas personas, conocer a nuevas personas que les gusta la lectura, que les gustan los cómics y hacer un intercambio de opiniones, no tanto una recomendación, pero sí el compartirte lo que yo estoy leyendo o lo que me ha gustado o lo que me gusta en mi librero, etcétera. Yo creo que eso también ayuda mucho. Eh, no nada más a descubrir nuevos títulos, sino también a conocer a las personas, ¿no? Eh, a mí eso, yo creo que, que me ha dado muy buenas amistades, el compartir distintos títulos autores, ya sea de libros, cómics, etc. Eh, la verdad, pues bienvenidos, bienvenidos los nuevos títulos, los nuevos amigos. Desde aquí les mando un saludo por ahí, aprovechando a Jason Martínez Jurado y a Saís Ruiz Reyes, que recientemente los agregué por ahí al Facebook. Ya quiero por ahí que en un futuro Saís pues también me preste su material como se lo presta Dan. Este Ya platicaremos después. Desde aquí un saludote a los dos. Y este pues ya, con esa me despido. Por aquí nos estamos saludando en un próximo programa. Y pues sigan conociendo más títulos, autores, amigos, etcétera, que esto es un mundo interminable. Y por mucho que, que les presentemos distintos criterios, autores, etcétera, pues nunca vamos a terminar de leer todo lo que existe. Y eso es lo bonito, ¿no?
0: Excelente. Eh, Roberto, Dan, despídase, por favor.
3: Mucho gusto. No, pues este, sigue aquí apareciendo el espíritu de, de Polo Polo. Pero bueno, pero bueno, yo creo que es fino, es fino nuestro compañero y o sea, hay que tener buen oído para, para captar lo que, los, las, las trampillas que va soltando. Pero bueno, eh, sí, yo lo que quiero instar a nuestros escuchas a que nos compartan qué criterios... Eh, utilizan ellos, eh, igual nos puede ser útil saber, saber cómo, cómo le hacen otras, otras personas ¿no? para seleccionar títulos. Siempre las recomendaciones que nos hagan, les, les, les hacemos caso, bueno, ni siquiera yo sí, en cuanto tengo champú, les, les echo ahí un, un ojillo a ver, a ver si sí están tan buenas como, como pregonan. Pero sí, no dejen de compartir el episodio y de decirnos cuáles son los criterios que les late
0: Luego, excelente Dan, Héctor. Amigos de
2: puros cuentos, les prometo que antes de que salga la segunda temporada de Peacemaker, verla completa y poder eh, tener aquí un, un intercambio de opiniones con Roderick y con Robert, porque yo se quedan, no, pues, está más complicado. Así es que, bueno, pues, me dio mucho gusto poder platicar con ustedes. Nos estamos escuchando en un próximo episodio y déjenos también sus recomendaciones, porque también de ustedes aprendemos. Así es que. Bueno, pues, todos aprendemos de todos aquí en este podcast, no como en otros lados que se creen muy sabiondos. Por cierto, escuchen de la ciencia y la ficción, ahí sí son muy sabiondos y nos caen mal.
0: Nos vemos. Escuchamos. Yo sí soy sabiondo y no me, da, no me avergüenza decirlo. Pues esto fue Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Espero que les haya gustado este programa dedicado a la selección ya regresaremos la siguiente semana con algún otro tema igual de, de original como estos que nos hemos aventado en las últimas dos semanas que estén muy bien, hasta la próxima